5: Le
6: futur s'en a à la
0: porte Des mm. élèves du mm. collège mm.
5: Charles-Ursa mm. À Saint-Denis <rire> <laughs> <laughs> Radio
3: Campus
5: Paris Radio Campus Paris <coughs> 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 Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission
3: Nous sommes le club de la voie radio du collège Jean Lursard Nous sommes ensemble pour une heure d'émission et on espéra qu'elle vous plaira Nous allons vous parler de l'avenir, de ce qui nous attend pour demain Quels sont les métiers du futur, nous allons en parler avec un youtubeur On verra aussi comment la technologie novatrice pour le jeu vidéo Nous permettra un jour de visiter les monuments de la planète comme si on y était le futur, c'est aussi celui de la planète. Dans une deuxième partie d'émission, vous verrez que le plastique est notre ennemi. Il y en a tellement qu'il forme des continents dans les océans. On vous emmène à la maison du Zéro Déchet, un magasin très novateur pour dire adieu au plastique.
6: Radio Campus Paris. Radio Campus Paris. 93.9.
3: Nous allons commencer par l'interview d'un youtubeur qui s'est nommé Mami Twink. Il fait des vidéos d'un genre nouveau sur Youtube, l'urbex, qui est la contraction des mots urban et
6: exploration. Je laisse Sherif, notre chroniqueur, vous expliquer ça en détail. Avec Ismail, j'ai interviewé un youtubeur alias Mami Twink. Il y a deux semaines, comme il vit à Lyon, on s'est parlé par téléphone. Ses contenus sont surtout des urbex. Pour ceux qui ne savent pas quel est un urbex, ce sont des visites de lieux abandonnés, insolites, bizarres. Mami Twink fait aussi des vidéos gaming et des tutos sur World of Warcraft. Avec Ismaël, on a voulu savoir si YouTube s'était devenu son vrai métier. Écoutons tout de suite cet entretien.
7: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration. On se situe actuellement à 3130 mètres d'altitude et au début du XXe siècle se trouvait ici le fort de
8: guerre le plus haut du monde.
6: Pour quelle raison vous avez commencé votre chaîne YouTube et votre aventure, qu'est-ce qui vous a poussé donc
8: Moi, euh, la, la chaîne YouTube, au début, j'ai lancé euh, en décembre 2010, donc ça oui. fait déjà plus de 7 ans. Euh, au début, c'était pour euh, partager ma passion pour les jeux vidéo, parce que je suis un grand passionné de jeux vidéo, en faisant des vidéos sur World of Warcraft, qui est un MMORPG, un jeu massivement multijoueur en ligne. Et mon but, c'était simplement de, de partager mes conseils, mes astuces, mes impressions sur le jeu. Ensuite, euh, François Calvier et Zekaria m'ont rejoint sur la chaîne. Et puis, euh, petit à petit, on a eu envie de, de parler d'autres choses qu'on qu aimait bien dans, dans la vie, euh, notamment l'histoire. Et on a commencé euh, la série des explorations nocturnes où on visite des lieux historiques abandonnés ou insolites en partie de nuit. Il
7: faut tout de même qu'on reste prudent parce que, comme on est à, à, à haute altitude et que le lieu est sujet aux intempéries, à la glace, au gel, au dégel, il peut être très fragile, très instable, donc il faut qu'on y aille avec précaution ouais. pour pas que des blocs nous tombent dessus, parce que pour rappel, les tours ont été bombardées par l'artillerie française en 1940.
6: Est-ce ouais. que vous considérez votre chaîne comme importante Est-ce que pour vous c'est un métier Parce que moi, je, moi je, considérais, je considérais ça comme un métier pour moi.
8: Et vous Youtuber à la base, c'est pas vraiment un métier, c'est... C'est une plateforme qui permet d'échanger ses vidéos, permet à n'importe qui de poster ses vidéos, qu'on soit un, un particulier, une entreprise, euh, euh, un professionnel ou un amateur. Le but sur YouTube, je pense, c'est de parler de ses passions, c'est d'avoir envie de partager ses passions. Et dans tous les cas, YouTube, il faut se lancer vraiment par, par pur plaisir, par pure passion, pas dans le but de, de créer un... Son métier parce que c'est possible c'est possible de, de vivre de cette activité de youtubeur ce qui est le cas pour pour nous euh, mais c'est très difficile il faut énormément de, de travail passer énormément de temps euh, comme je vous l'ai dit j'ai lancé ma chaîne en décembre 2010 et ça fait que depuis janvier 2016 donc après 5, plus de cinq ans que j'ai réussi à en vivre et surtout si on se lance sur youtube pour euh, gagner de l'argent ça se verra, ça se ressentira et les gens, ils ne voudront pas forcément s'abonner à la chaîne. Et ah oui, je connais très bien ça. Qu'on que, qu propose, le but étant, je pense, sur YouTube, de proposer le contenu le plus intéressant et de se concentrer sur le contenu que tu vas créer.
7: Je pense que c'est l'exploration qui va être la plus la plus, la plus éprouvante de celle qu'on a faite. Ouais c'est dur là C'est putain de dur
6: C'est un truc de fou Il y a beaucoup de YouTubeurs qui demandent des likes au, au début des vidéos et à la fin. Pourquoi les likes sont importants pour les YouTubeurs
8: Alors effectivement sur Youtube on peut exprimer son avis en mettant un, 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 un pouce vers le haut, un pouce bleu, ou un pouce vers le bas, un pouce gris pour dire si on a aimé ou pas la vidéo. Et euh... Certains youtubeurs pensent que le fait d'avoir beaucoup de pouces bleus permet à sa vidéo d'être mieux répertoriée sur YouTube euh, grâce à l'algorithme. On ne sait pas si c'est le cas, on ne sait pas vraiment si ça aide. Nous, on ne le, le demande pas forcément parce que ce c'est pas si important que ça pour nous. On, on aime bien que les gens le fassent naturellement parce que ça veut dire que notre vidéo leur a vraiment plu et qu'ils ont apprécié le contenu qu'on leur
6: a proposé. J'aurais une question, est-ce que t'accepterais de nous dire euh, une fourchette du salaire parce que je sais que c'est interdit sur YouTube, mais une fourchette euh, environ
8: Alors c'est pas interdit de dire son salaire euh, sur YouTube hein. C'est vrai qu'il y a une sorte de pas de tabou mais les youtubeurs n'aiment pas trop parler de d'argent de, euh, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Nous après sur Youtube on a toujours été transparents avec notre communauté. On a une société qu'on a créée qui récupère l'argent. Cet argent, il permet avant tout d'acheter le matériel, hein, les factures euh, liées à nos tournages. Et une fois qu'on a payé tout ça, il reste de l'argent et cet argent, euh, on peut se verser un salaire. Aux alentours du salaire minimum, c'est environ 1200 euros par mois. Sur ce salaire, quand tu es une entreprise, bon, c'est un petit peu compliqué ce que je raconte parce que vous êtes encore peut-être un peu jeune, mais en gros, en entreprise, il faut même payer des, des cotisations, donc des taxes à l'État et ça coûte assez cher. Et donc, c'est un peu plus compliqué que simplement l'argent gagné par les vidéos YouTube qui vont dans notre poche. Il y a tout un, tout un circuit comme ça avant qu'on touche cet argent personnellement.
6: Alors, merci Mamie Twink. Ben,
8: merci. Travaillez bien au collège et puis euh, amusez-vous bien aussi. Merci.
7: Merci. J'ai des belles images souvenirs de toi ouais. à la fin de l'ascension. <rire> okay. En tout cas, c'était une expédition de dingue, je pense, la plus intense et aussi difficile qu'on ait faite en exploration ouais.
8: nocturne. Clairement. Euh, c'était un défi incroyable et j'avoue que moi j'ai puisé dans toutes mes réserves. Pour, pour réussir mais c'est là qu'on voit que le mental joue à mort.
7: En tout cas on espère que cette exploration nocturne vous aura plu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires si vous aimez bien ce genre de mélange entre expédition, aventure et exploration nocturne et en tout cas on vous retrouve très prochainement pour une toute nouvelle exploration nocturne, à bientôt Salut, Salut.
6: Merci beaucoup à Mamie Twink de nous avoir répondu Radio Campus Paris
0: Restez avec nous, vous êtes toujours sur Radio CompuSport,
6: 93.9. On va parler maintenant d'une technologie utilisée par l'UNESCO qui vient d'abord du jeu vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la
3: modélisation 3D, d'ouvrages ou de monuments en prenant des photos, pour être le plus précis possible sur la texture et les formes. Le nom de cette technique est la photogrammétrie. Voici une courte définition. La photogrammétrie est une technique qui consiste à effectuer des mesures dans une scène en utilisant la parallaxe, obtenue entre deux images acquises selon des points de vue différents. C'est un projet qui est utilisé par l'UNESCO, mais elle est aussi utilisée dans l'industrie vidéoludique. Tout le monde peut le faire, même avec des téléphones portables. Je vais vous parler d'un exemple en Grèce, du Parthénon d'Athènes, un monument de Grèce avec des piliers en pierre de couleur blanche qui datent de l'Antiquité. Pour être plus précis, on a voulu le sauvegarder en cas où il s'effondrerait. On a dû commencer par isoler un échantillon en lui donnant différentes sources de lumière et en le prenant en photo. On utilise des sphères, une chromée, une blanche et une noire. La chromée va servir à retranscrire toutes les sources de, de lumière de la, scène, les, de la scène des murs, les nuages, le ciel, etc. » La noire va servir à retranscrire la source principale de lumière et la blanche va servir à retranscrire la densité principale de lumière blanche, va, retranscrire à va servir à retranscrire la densité lumineuse de la scène. On s'en servira pour relever les différentes informations lumineuses sous différentes couches de lumière. On va aussi prendre l'objet sous différents angles et sources de luminosité. Il y a des logiciels gratuits qui permettent de, de faire de la photogrammétrie de manière simple, même s'il faudra toujours s'y connaître un tout petit peu en modélisation 3D. Dans la vidéo faite par un groupe de youtubeurs post-process, il fait même un décor avec cette technique, même... mais plus il y aura de polygones, plus le modèle sera réaliste, mais il faudra même avoir un ordinateur assez puissant pour tout calculer. Si on arrivait à mixer cette technique avec la réalité virtuelle, on pourrait visiter des monuments depuis le salon. Oui, merci, Zylédine. Le mercredi 10 janvier, nous sommes allés visiter Radio Campus
4: Paris. Oui, oui, cette radio sur laquelle vous nous entendez en ce moment même. Le technicien qui s'appelle Hugo Lin nous a expliqué
0: comment il s'occupe de la régie technique pour assurer les meilleures conditions d'enregistrement. Il vérifie le volume des voix, celle du, du présentateur de l'émission du moment, puis celle des différents chroniqueurs. Ensuite... Il règle les musiques de l'émission. C'est grâce à, les, à la régie que les émissions existent. Elles nous racontent bien souvent ce qui se passe dans la vie de tous les jours.
9: Ici, vous êtes à Radio Campus Paris. Radio Campus Paris, c'est une radio associative. Cette radio associative, elle a 20 ans, 7 années. Ah Donc elle est plus vieille que vous Elle est plus vieille que mon plus grand frère Pas ah. de moi. Je vais vous faire une petite visite guidée. Vous la me suivez J'ai juste une question. La, 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 la radio, c'est
3: une web radio ou c'est une, euh, une radio en fréquence
9: C'est une radio en fréquence FM. Tu peux la trouver sur 93.9 sur ta radio.
3: Les invités ne diront que des
9: choses intéressantes. <rire>
2: La tuture à papa, c'est la causerie bagnole sur Radio Campus Paris. Alors, qui s'y colle Alors, justement, quelle différence on peut faire entre le son et le bruit
7: Bonsoir à tous, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et on entame ensemble l'émission Amplitude de ce soir. On est ensemble jusqu'à. <rire> Je envie travailler dans ça. Ah, mais
9: c'est
6: par
9: là hein. Alors là, dans ce bureau-là. C'est le bureau des salariés, parce que Radio Campus Paris, c'est une radio associative, mais c'est une radio qui a quand même des salariés, y a pas que des bénévoles. Donc, vous voyez Eve qui est assise à son bureau, qui s'occupe de la communication de Radio Campus. On va rentrer dans le bureau, vous faites discret, vous dites bonjour. 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 C'est des community managers, c'est ça ben C'est plutôt à Eve qu'il faudrait poser la question.
3: Donc, d'après ce qu'on m'a dit, euh, apparemment, vous serez community manager
9: entre autres, oui, je suis en fait la chargée de communication de la radio. Et ça veut dire que parmi euh, toutes mes missions, il y a celle du community management. Ça consiste à annoncer par exemple les émissions sur Facebook et sur Twitter. Merci. Non enfin, on va laisser les salariés travailler parce que contrairement aux bénévoles, ils sont salariés. salariés. On sort de là, je vous emmène dans l'autre bureau qui est celui de la rédaction. Alors là, pareil, il y a des oui. gens qui sont salariés. Vous pouvez rentrer un peu plus, ne hein, soyez pas timide. Elsa, qui est un peu. Euh... Alors moi je suis euh, chargée de la rédaction, c'est mon titre officiel mais je suis aussi slash euh, rédactrice en chef avec des guillemets et coordinatrice euh, des émissions rédactionnelles. Donc en fait avec Christophe
3: on s'occupe de la
9: programmation de la radio, c'est-à-dire que Christophe s'occupe de la programmation
4: musicale et des émissions musicales et moi je m'occupe des émissions euh, qui ne sont pas musicales en gros, des émissions euh, où on parle d'autre choses que de musique. Vous vous occupez des scénarios, quoi. On s'occupe des émissions, de la programmation, de la grille. Donc la grille, tu
9: vois, c'est tous les jours du le planning, quoi. Et là, vous voyez, ça, c'est tout le panneau de toutes les émissions. Bon, ben, bah, on vous laisse travailler. Merci ouais, à vous.
5: Merci beaucoup. C est, c est
4: nous sommes de retour au studio alors, de, de radio On là,
10: dans le... On, on va s'installer
4: et tout. Voilà, voilà. voilà. Et, là, Violette, un j'ai une question.
9: Tu as une question Pose, je t'écoute. Quelle alors, est cette sorte alors, alors, de sirène ici, rouge on va, aller, on va voir ça avec le technicien, et on va aller chercher. Ah, nous
4: sommes en marche pour aller chercher Mais, alors, le attends, technicien. on va
9: faire un truc d'abord, on va couper la clim. Que... Tu peux venir S'il te plaît
4: Salut. Salut
11: Bonjour Bonjour,
0: Bonjour.
11: C'est ça, Hugo Lain, ouais. exactement. Comment ça marche cette histoire Donc là, il y a une table avec des micros, et c'est euh, ici, c'est de ce côté-là que viennent se mettre les, euh, les journalistes, et puis les invités. Voilà. Donc, euh, la première chose, ils ont donc un micro et un casque. Alors, le micro, c'est pour parler, et le casque, c'est pour s'écouter. Ok Donc, la première chose, c'est comment on se positionne quand on est invité à la radio donc ici, là, en bout de table, on met toujours le présentateur. C'est lui qui, euh, mmh. qui est le chef de l'émission, en fait. Et pourquoi on le met ici Parce qu'il est juste en face oui. et que de l'autre côté, à la console, ça va être le réalisateur qui va fabriquer l'émission.
9: votre avis, est-ce qu'on communique euh, comme dans la vie Est-ce qu'on peut se dire euh, pendant une émission Dis-moi, bon, Jean-Claude, tu m'envoies la euh, musique de Booba, s'il te plaît. Haut, sous,
11: Soit tu le fais avec des gestes, effectivement. Alors tu peux, tu peux te montrer du doigt. Tu peux euh, dire bah, tu vas baisser, ou tu vas monter, tu peux dire vas-y continue. Voilà, donc chacun a des petits codes visuels. Euh, pour faire ça, c'est important du coup de mettre son casque. Parce que le casque, euh, ça permet d'abord de s'écouter, de s'écouter parler soi et euh, d'écouter les autres. Et puis ça peut permettre aussi, euh, le réalisateur, il peut parler dans le casque sans parler euh, dans l'antenne, dans, le, dans, dans hein, ce qui va être diffusé. Ah la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Donc du coup, moi, si je, je réalise l'émission, je peux vous parler et vous dire euh, « Ouais, euh, là, il y a un souci, ralenti ou quelque chose euh, comme ça. Alors, en fait, il y a encore deux choses dans la salle qui sont importantes à voir. La première, c'est les horloges. Vous voyez, il y en a deux. Pourquoi c'est important d'avoir des horloges
6: Dès qu'on commence une émission, on dit « Il est 15h14. »«
4: Il est 15h14, mercredi 17 janvier degrés et on est sur Radio Campus.
3: Pour, pour que la personne qui est, qui est le présentateur, par exemple, mm -hmm. puisse voir l'heure et puisse dire, par exemple, à la, le réalisateur qu'il faut s'arrêter
11: Ah, ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu tout ça. C'est-à-dire que, en fait, quand vous êtes à la radio, il euh, y a plein de gens qui travaillent ensemble. Tous les soirs, on a une émission de 19 à 20 heures. Et juste après, de 20h à 21h, il y a une autre émission. Après, il y a un deuxième truc pour lequel c'est important d'être à l'heure. Alors, pub, Il y a pub. les génériques ah et il ouais. y a la pub. <rire>
4: Elle dis donc je suis épuisée, moi elle trouve rien, t'as baguette de sourcier Si si. Quoi elle trouve de l'autre source Ah elle trouve que t'as l'air épuisée. <rire> Une pub du futur ça ressemble à quoi D'antibrosse à dents ultra fluide, 15 euros au marché, Le dentifrice, il euh, vole. Et dans le genre la brosse à dents elle est euh, aéronautique, euh, elle brosse les dents toute seule et tout. Et bah ben ça en fait c'est chiant tout simplement, c'est chiant de malade. Peut-être pour eux, qui, pour ceux qui produisent la radio, c'est de la monnaie quoi alors que nous, on veut juste écouter nos musiques, en train de « ouais, tout le Futur, passé, présent, passé composé, on s'en fiche, c'est quand même de la pub et c'est chiant. Ouais, c'est pas faux.
11: La pub, c'est hyper important, parce que en fait, ça veut dire que nous, sur Radio Campus, on n'en fait pas beaucoup, parce qu'on est une radio euh, « libre », entre guillemets, autonome, et que du coup, on n'a pas le droit de gagner de l'argent euh, beaucoup avec la publicité. Par contre, il y a des antennes où euh, bah, 100% des sous qui paye les gens et qui permettent que la radio, elle vive, c'est la pub. Ouais, c'est pas faux. Et alors, venez, du coup, on va faire un tour dans la régie. Avancez là derrière, venez par ici, là. Regardez un peu ce on, où on est. Dans la régie, il y a plein de trucs importants. Le plus important, c'est la console. C'est ça. C'est une matrice. C'est-à-dire, c'est une machine qui a des entrées et qui a des sorties et qui permet de faire des mélanges de plein, plein, plein de sources de sons différents. Le premier type, on en a déjà parlé, c'est le micro. Le micro, il est de l'autre côté. Et euh, les gens parlent dedans. Ça
3: me fait peur parce qu'il y a le truc incident. Oh, merde, t'as raison, ça va exploser. Non, je rigole, pas du tout. <rire> <du coup. rire> euh,
11: Donc, micros. les micros. Là devant, il y a les, ces cinq micros qui sont de l'autre côté. Donc si par exemple, j'allume celle-là. Vas-y, tu peux parler On ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Pourquoi est-ce qu'on t'entend en pas Est-ce que j'ai pas monté le niveau. Vas-y.
9: Vous êtes bien ah, sur voilà. Radio
11: Campus Paris voilà. Tim, tim. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme source Donc, euh, on a un lecteur CD et on a un lecteur cassette, ce qui nous permettent de mettre des CD et des cassettes. Ensuite, on a deux tranches de la console qui sont reliées à l'ordinateur. Vous voyez, ici, il y a des petites cases. En fait, c'est un logiciel qui s'appelle un cartoucheur. Ça veut dire que c'est un logiciel, c'est comme un, lecteur, un, un player quand vous mettez iTunes, par exemple, vous, avez, vous mettez un son, vous mettez play et ça joue la musique, vous l'entendez. Et bien là c'est exactement la même chose. En fait c'est un logiciel qui permet de charger des sons, qu'on les met à l'avance et après quand on veut on les lance et ça permet de lancer la musique, de lancer les reportages et ça ça permet de faire des mélanges entre les deux. Je peux vous montrer. On va aller dans musique. musique bien, hein. Ouais je de cette sais époque. pas. J'ai pris au... J'ai pris au pif, je sais pas ce que c'est. Et je vais aller chercher une virgule. Alors, qu'est-ce que c'est une virgule
3: Une sorte de transition entre les, les rubriques. Exactement. C'est ce qu'on appelle
11: en radio, une virgule. C'est un petit jingle. Si je lance, il y a ce qu'on appelle un start and stop. C'est un petit, un petit, une petite technique qui permet que quand je monte le fader, ça lance le son. Donc là, je vais les armer. Je vais dire, celle de là, je veux qu'elle soit en fonctionnement. Et quand je lance... Ça part, et quand je veux décider que c'est la fin du morceau, on va dire, on, là on va dire que c'est bon, c'est fini, je vais baisser.
12: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Wow, c'était enfin. très bien fait
11: Ça permet de euh, vraiment pouvoir euh, enchaîner les choses. Enchaîner les sons de manière à ce qu'il n'y ait jamais de trou. Parce que ça, c'est hyper important. En radio, comme il n'y a pas d'image, il n'y a que du son. Le plus important, c'est qu'il n'y ait jamais de trou. Oops. Jamais. Parce que sinon, les gens, ils se disent, bah merde, ça ne marche pas et, et ils s'en vont. Après, juste après ça, il y a une autre source qu'on peut utiliser, c'est les platines DJ. Alors ça, ça sert beaucoup. Parce qu'on a beaucoup d'émissions musicales euh, qui font des, des, du mix, où il y a des DJ qui viennent... Ouais.
4: Est-ce
11: il... Non, on n'a pas eu David Guetta. <rire> Mais par contre, il y a souvent des gens qui viennent mixer. Et donc, du coup, effectivement, c'est important. Donc, on a des platines vinyles, on a des platines euh, CD. Les... Ensuite, on a ça. Un
0: téléphone fixe
11: Un téléphone fixe, ça existe encore <rire> Eh oui non. Parce que des fois, les gens, eh ben, euh, ça, il arrive que les gens ils disent « Oui, je viens ce soir pour l'émission » et puis au dernier moment, ils se réveillent pas ou ils ont une panne d'avion ou une panne de voiture et ils peuvent pas venir. Donc du coup, alors... on peut les faire avec le téléphone.
3: Euh, Est-ce que votre radio s'est lancée, par exemple, comme les grandes radios, genre de manière illégale
11: Voici, en train d'émettre clandestinement, l'une des 80 radios pirates, libres, locales. L'une de ces radios partie à l'assaut d'un bastion célèbre, le Monopole. Euh, non, <rire> non, non, parce que nous, on a. Bah, cette année, la radio, elle a 20 ans. Tu vois, bon et... anniversaire bah, Merci. Et, euh, donc, ça veut dire qu'elle a été créée en 98. Ah oui,
3: non, non, c'était déjà euh, réglé. Et,
11: et en 98, les radios illégales, ça n'existait plus vraiment, en fait. Voilà. Avant, les radios, c'est dans les années fin 70, début 80, ouais.
9: Alors, Zinedine, c'est quoi pour toi la radio du futur
3: alors, pour moi, la radio du futur, euh, ça serait surtout la web radio, les web radios en général. Parce que, euh, on peut, en fait, je pense que s'il n'y avait plus d'autoradio sur les voitures, la, la radio serait beaucoup moins populaire qu'elle est maintenant. Je pense que les web radios sont plus populaires que, les, que la radio traditionnelle.
9: Exactement. Radio Campus, dans 20 ans, c'est quoi, à ton avis
11: On ne sait pas exactement. Alors, est-ce que vous suivez un peu la politique en ce moment ou pas Un peu. Un, petit enfin, peu. un tout petit peu. peu. Donc, en ce moment, effectivement, les, les pouvoirs politiques, quels qu'ils soient, peu importe, donc euh, le président, par exemple, mais d'autres personnes aussi, il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que, euh, en fait, les associations, notamment, c'est des choses qui ne sont pas rentables. Et donc euh, aujourd'hui nous à Radio Campus mais comme beaucoup de radios il y a énormément de structures qui sont un peu en difficulté parce que au fur et à mesure bah, on nous donne de moins en moins d'argent donc effectivement la radio dans les années qui viennent ça va être compliqué. Mais euh, bah, on essaye quoi, faut on fait des trucs, on, on y arrive, euh, voilà, on ah, va vivre ouais, notre vie. Ouais. Bon
9: bah pour, on va laisser un peu Eugolin euh, travailler Attends, bah, parce que mine de rien il travaille.
11: Bon bah, merci beaucoup. Merci
9: Alors,
5: à vous. Peux, hein. peux, je... On peut dire merci à Hugolin. Merci. merci Merci beaucoup hein. Merci. Listen baby
4: le futur sonne à la porte Les
0: élèves du collège Charles
4: De saint Denis Alors si vous aussi Vous voulez faire de la radio Venez à Radio Campus Paris Vous pouvez faire de la technique Comme Hugo Lain ou bien faire Des émissions comme nous A toi Zylédine
3: Merci Karan. nous allons écouter Lively Up Yourself de Bob Marley Un morceau de reggae choisi par notre réalisatrice Erika
5: all lips so
3: de Bob Marley sur Radio Campus Paris. On passe maintenant à la seconde partie de notre émission. Tout à fait Zinedine. Je suis allé à
4: la mairie de Saint-Ouen pendant les vacances de février 2018 et j'ai posé quelques questions aux passants sur ce qu'ils pensaient sur la pollution en général. Quelques personnes ont accepté de prendre un peu de temps pour me se laisser interviewer. Le premier, j'étais content de l'entendre dire que la pollution c'était un peu plus que la fumée des usines, etc. Il y a des gens pas loin. Donc c'est parti on va aller les interviewer, tout ce en euh, Bonjour. Bonjour. C'est quoi la pollution pour vous
1: La pollution elle est partout. La pollution des, des voitures, la pollution des, des déchets que tu rejettes n'importe où. La pollution des choses radioactives. La pollution, euh, là par exemple, euh, juste à côté de nous il y a une usine euh, qui euh, recycle des déchets. Oui. Ça renvoie de la fumée. Cette fumée, euh, je pense que c'est de la pollution. Je fume une cigarette, ça c'est de la pollution. Et euh, les humains, ils ont tendance à polluer la terre. Euh, ils ont tendance à polluer la terre au lieu de, de laisser la, la nature.
4: Que faites-vous aujourd'hui pour combattre la pollution
1: Je la combats mentalement, mais dans les faits de, de, de tous les jours. Je ne la combats pas parce que pour moi, c'est un combat qui est déjà perdu.
4: Le problème, c'est qu'il était un peu pessimiste, limite déprimant. Il avait l'air découragé quand je lui ai demandé si on pouvait combattre la pollution. On a peut-être perdu la bataille, mais pas la guerre. Mmh,
1: je pense qu'il y a certaines personnes eh, qui sont au placées et euh, c'est à eux de, de la combattre. Est nous, et à notre petite échelle, et on ne peut pas la combattre.
4: Parce que vous pensez qu'on n'est pas assez euh, puissant pour, euh, pour, les, pour euh, combattre la pollution
1: c'est les grosses entreprises, les, les grosses sociétés et puis les, les chefs d'État qui devraient la combattre directement. Nous, on peut la combattre directement, mais par des, des petits trucs qui serviront à rien au final.
4: Heureusement, il y a des personnes un peu plus optimistes dans la vie. Cette dame, par exemple, pour elle, ça vaut le coup de se battre, même s'il y a beaucoup de boulot. Ah,
3: mais la pollution en
0: c'est... Euh... Ça ne va jamais finir, hein? On a des usines qui polluent, même nous-mêmes aussi en tant que citoyens. On jette tout, tout partout. Il y a des gens qui jettent des plastiques, des... voilà, et les animaux ils mangent, c'est ça
4: les, ouais. animaux, ils mangent. Les, les, euh, les animaux marins. Voilà,
0: tout ce qui est les animaux, les poissons, les baleines, bon, ça prend du temps à se dégrader en fait. Vous savez, si, si chaque faisait de son mieux, je pense que la pollution, il y aurait
4: moins. Et que feriez-vous pour combattre la pollution
0: Éduquer. Voilà. Moi, je dis il faut éduquer les gens. Éduquer.
4: Pour finir, j'ai demandé leur avis à quelques oies qui passaient par là. Mais j'ai pas bien compris leur réponse. Bonjour. Je crois que le mieux, c'est de proposer des solutions contre la pollution. On vous dira plus à la fin de cette émission. C'était Ilias. Merci de m'avoir écouté. Merci, mon confrère Ilias. Radio Campus
0: Paris,
3: 93.9. Restez avec nous. Vous êtes toujours sur le futur sonne à la porte. Alors, l'écologie vous intéresse toujours, tant mieux. Nous sommes allés poser des questions à un chercheur à propos des continents de plastique. En fait, ils ne portent pas très bien leur nom. Chez Marc, tu vas nous en dire plus.
13: Les continents de plastique, ce sont des tonnes et des tonnes de déchets qui polluent les océans. Nous, eu, nous avons eu l'honneur et le plaisir d'interviewer le chercheur en sociologie Baptiste Montsaint-Jean. Il nous a expliqué ce qu'est le continent de plastique car il a participé à une expédition de recherche pour étudier ce phénomène, on écoute ça
14: tout de suite.
3: À quoi il ressemble le continent de plastique et de quoi il est composé exactement
14: J'ai envie de dire l'océan, enfin le continent de plastique, il ressemble à rien, ou du moins il y a rien à voir, parce en fait sur l'océan, ce qu'on retrouve souvent, c'est de l'eau la plupart du temps, un horizon, un horizon bleu, celui qu'on imagine comme dans les films en fait et L'océan de plastique, on se rend compte qu'il est plein de plastique uniquement grâce à un filet à plancton, c'est-à-dire une sorte de filet à papillons, mais très 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 serré, qu'on traîne derrière le bateau, qui permet de récupérer ce qui flotte à la surface des eaux. Et dans ces régions-là, au centre des océans, alors c'est des grandes zones hein, qui, qui représentent parfois plus d'un tiers de la surface océanique, donc c'est gigantesque, euh, on retrouve dans ce filet à plancton des petites paillettes euh, de plastique euh, mais euh, ce qui est assez saisissant, c'est qu'on retrouve davantage de ces paillettes de plastique qu'on ne retrouve de, de coquillages ou, ou de plancton.
4: Euh, alors moi, Silie, c'est ma question, c'est euh, quand vous parlez de continents de plastique, est-ce que euh, par exemple, euh, comment dire, ils ont euh, un, une, un niveau d'épaisseur
14: À dire vrai, il euh, y a plein d'études qui sont faites sur les continents de plastique. On sait a priori que l'ensemble de l'épaisseur des océans est touchée. A priori, il y a beaucoup de plastique à la surface, et encore. Beaucoup, beaucoup plus de plastique au fond des eaux. Certains chercheurs ont, ont, ont lancé des, des filets à plancton bien plus profondément, jusqu'à 150 mètres de profondeur, et là aussi, ils ont trouvé du plastique. Puisque la partie des plastiques qui ne flotte pas, va, comme toute chose qu'on jette dans l'eau, finir par couler et se retrouver dans le fond de la mer. Et les proportions qui sont envisagées, c'est de l'ordre, alors c'est très variable, hein, de 10% des plastiques qui seraient à la surface et de 90% des plastiques qui seraient au fond des eaux, Jusqu'à aller, pour les plus optimistes, 20% à la surface, 80% au fond des eaux. Moi, je voulais savoir à partir de quand, qui a eu l'initiative de euh,
4: mettre en place euh, ce bateau ramasseur de, de ce déchet Et donc, est-ce que vous pouvez nous donner une, une idée du temps euh, Depuis combien de temps euh, on a pris conscience qu'il y avait donc ces ce sortes de déchets au, au
14: fond des mers alors, le, le bateau sur lequel on était, ce n'était pas un bateau ramasseur de déchets. Hein. Euh, même, je dirais, l'idée de ramasser les déchets plastiques en, en paillettes à la surface des océans, c'est presque dangereux. Imaginez-vous, si on nettoyait l'ensemble de la surface des océans qui sont parsemés de ces paillettes de plastique, il faudrait ratisser l'ensemble de la surface des océans avec ce petit filet à plancton, c'est-à-dire ratisser aussi toute la vie qui est à la surface des océans. Donc, on peut imaginer que nettoyer l'océan de ces plastiques serait en un sens plus dangereux pour l'environnement que le fait de laisser pour le moment les plastiques flottant à la surface. Euh, ensuite, sur la, la temporalité, sur l'histoire de ces océans de plastique. Euh, on sait depuis les années 70, donc depuis plus de 40 ans, qu'il y a plein de plastique dans les océans. Mais c'est uniquement à partir de la fin des années 90, exactement en 96 et 98, qu'un jeune retraité du bois qui s'appelait Charles Moore, qui a fait un voyage sur son petit bateau à lui, entre la Californie et Hawaï, a découvert euh, sur, son, sur son chemin une mer qu'il ne reconnaissait pas. Lui raconte qu'il a été confronté à une mer remplie de déchets et en discutant avec un de ses amis qui était un spécialiste des courants marins, ils se sont rendus compte que c'était une zone où, où les courants convergeaient et euh, s'agglutinaient dans des grands vortex, des tourbillons océaniques et donc se concentraient sous la forme de ce qu'ils ont appelé eux des « garbage patch », des plaques de déchets. Les journalistes, se sont saisis de cette idée des plaques de déchets pour dire en fait, c'est pas des plaques, c'est des îles, c'est des continents de déchets puisque c'est gigantesque. Et depuis, les scientifiques travaillent beaucoup à essayer de déconstruire, de discuter un petit peu cette métaphore en disant attention, s'il ne s'agit pas d'un continent. Un continent, ça serait presque euh, un rêve, ça serait presque un espoir. On pourrait pourquoi pas le coloniser, pourquoi pas en faire une, une nouvelle terre. Euh, non, on a affaire à une pollution qui est pour le coup extrêmement euh, compliquée et probablement irréversible. Ça a quelles conséquences
9: sur les animaux sur les poissons, mais aussi sur la végétation dans les océans
14: Alors les conséquences, elles sont multiples. Alors elles sont négatives pour, pour un certain nombre d'entre elles. Euh, on a vu ces images, j'imagine vous aussi, d'oiseaux qu'on a retrouvés morts, éventrés, euh, l'estomac le, rempli de morceaux de plastique, alors des bouchons, euh, des, euh, des, des, des bouts d'emballage de, de, en tout genre. Et, et ça, ça montre la, la catastrophe qui est en cours. Hein. Donc, de fait les plastiques, les déchets plastiques ont une incidence mécanique sur la faune. C'est-à-dire que le fait que certains animaux se nourrissent de ces plastiques a, engendre des saturations des estomacs et donc euh, créer des morts par étouffement. Il y a des impacts qui sont aussi sur le plan biologique. C'est-à-dire que euh, le, la présence d'additifs dans les plastiques, certains métaux lourds, certains produits chimiques qui sont au sein même des structures moléculaires des plastiques, euh, vont euh, rentrer dans les chairs euh, des poissons qui, qui ingèrent, par exemple, les plastiques en dans les océans. On peut aussi imaginer, mais ça n'a pas encore été démontré, que les, les animaux qui auraient été atteints par ces substances chimiques, euh, qui seront ensuite mangés par les humains, auront, euh, bah, nous aurons, nous, des traceurs, des, des marques de ces substances plastiques dans nos corps. Ça, c'est du côté des, des, des aspects négatifs. Il y a des aspects positifs, figurez-vous. C'est que la prolifération des plastiques dans, dans la mer... Bah génère énormément de vie. Je pense à une araignée de mer, notamment, l'alobatès ceriseus, qui est une... une on l'appelle la, la skateuse des mers, parce qu'elle, justement, elle, elle navigue sur les océans et sur les eaux grâce à ses longues pattes, elle flotte comme ça. Et elle a trouvé que les petites paillettes de plastique qui, sont, qui flottaient à la surface des eaux étaient très pratiques pour poser leur, leurs œufs. Parmi les éléments qui sont euh, très, très étudiés aujourd'hui, c'est la façon dont ces petits euh, bouts de plastique sont susceptibles de porter des bactéries c'est-à-dire non plus uniquement des, des êtres vivants, mais vraiment la forme la plus simple de vie, et des bactéries qui peuvent du coup se déplacer dans des très très longues distances, sur des durées très très longues. Et on a retrouvé des souches bactériologiques asiatiques jusqu'en Alaska qui ont été déplacées simplement sur des petites paillettes de plastique. Et donc parfois, alors pour certains spécialistes de, de, de biologie, il y a des risques de, de, pour la, de santé publique liés à la diffusion de certaines maladies par le biais de ces, de ces petites paillettes de plastique.
6: Et aussi, ma question à moi, c'est... Euh, vous étiez en train de parler des paillettes en plastique. Et si elles ne peuvent pas se former et faire un truc gigantesque
14: C'est une très bonne piste et c'est une très bonne question parce qu'il euh, y a quelques années, il y a un jeune collégien, je crois, comme vous, qui a fait une, une, une sorte de proposition dans un cours de technologie à ses professeurs en disant mais si on inventait, on trouvait des, des, des bactéries qui permettraient d'agglomérer les molécules de plastique les unes aux autres et si on les lâchait dans les océans ça pourrait être une solution pour euh, comme ça euh, agglomérer ces paillettes de plastique les unes aux autres, rendre, les rendre plus volumineuses et donc faciliter leur récupération. Euh, alors la piste a été étudiée et effectivement on a trouvé des petites bactéries qui avaient cette faculté-là d'attraper, hein, de se, se greffer à des, à des bouts de plastique et de les coller les uns aux autres. La question, c'est savoir s'il si, euh, serait une, une bonne idée de lâcher ces bactéries, euh, ces, ces organismes vivants dans la nature. On ne sait pas vraiment arrêter ce type de dispositif, ce type de, de processus biologique. Et donc, il faudrait en un sens trouver euh, euh, le remède et l'anti-remède, la façon d'arrêter le processus. Et pour l'instant, l'idée euh, de disperser sur l'océan des bactéries agglomérant les plastiques, ça a été... Largement euh, évité par la plupart des décideurs en disant attention, là on a affaire à là encore une solution qui peut amener d'autres problèmes, encore plus problématiques que dès le départ.
4: Dissoudre toutes sortes de plastique euh, dans la mer, qu'elle qu qu soit à n'importe quelle profondeur,
14: bah ça, ça fait rêver. Hein. <rire> ça, ça, ça fait vraiment rêver une technologie qui serait la solution à tous nos problèmes en fait. Euh alors euh, bah, j'ai envie de rêver mais pas forcément qu'une technologie va, va euh, résoudre tous les problèmes les solutions elles se situent plutôt du côté des humains et de la façon dont on vit, de la façon dont on consomme euh, la plus grande partie des déchets plastiques qu'on retrouve dans les océans figurez-vous que c'est des emballages c'est des emballages de, de supermarchés des sacs plastiques etc des bouteilles et que ces emballages là il y a une soixantaine d'années bah, les humains ils s'en servaient absolument pas alors, la question, c'est de se demander, est-ce que nous, on en a vraiment besoin Est-ce qu'on ne pourrait pas s'en passer Et il y a plein de gens, alors là, on fait cette interview dans la Maison du zéro déchet, qui se passent au quotidien des emballages, et notamment de se passer d'un très grand nombre d'objets de, 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 quotidiens faits en plastique, pour ces raisons-là. Et donc, une, une solution, alors c'est peut-être pas la solution... Euh, magique qui résoudra tout, comme il n'y a pas de solution magique, technologique, mais ça peut être une solution moins coûteuse qu'une grosse machine qui irait chercher les, les déchets au fond des océans et, et, et qui est faisable par euh, tout le monde.
13: Merci beaucoup à Baptiste Montsaint-Jean qui a fait le déplacement spécialement pour cette interview lors de notre visite à la maison du zéro déchet. Si le sujet vous intéresse, il a écrit un livre passionnant qui s'appelle Homo detritus. On va faire une pause musicale avec le morceau. On ira de la chanteuse Zaz, une chanson qui parle de tout ce qu'on aimerait faire dans la vie.
3: On ira de Zaz sur Radio Campus Paris.
6: Radio Campus Paris. Radio Campus Paris.
3: 93.9 La Maison du Zéro Déchet, c'est un magasin un peu spécial. Vous trouverez, vous trouverez toutes sortes de produits qui ne se jettent jamais. Je laisse Ismaël vous en dire plus.
0: Elle s'appelle la Maison du Zéro Déchet, mais c'est vrai qu'en fait, c'est plus un magasin. Dans la boutique, on y vend des objets de la vie quotidienne qui ne se jettent pas mais se recyclent. Leur objectif, c'est qu'on arrête de consommer n'importe comment en créant plein de déchets en plastique qui polluent les océans, comme on vient de le voir. Début mars, nous sommes allés visiter et interviewer le responsable de ce lieu. C'est ce que vous
12: allez entendre maintenant.
3: Bonjour. Bonjour. Où euh, sommes-nous euh, précisément
12: Alors en fait euh, aujourd'hui euh, vous vous trouvez à la maison du zéro déchet qui est un lieu euh, qui a été créé pour les citoyens et pour euh, les parisiens qui veulent euh, bah, voilà, euh, apprendre à réduire leurs déchets. On est, alors on est situé au 3 rue Charles-Naudier qui est métro en vert donc juste en bas de la butte Montmartre donc un endroit assez sympathique, assez vert et euh, voilà ici en fait on a trois pôles on a le premier pôle qui est la boutique, donc qui sert de, de ressource pour tous les citoyens qui veulent apprendre à s'équiper en, en zéro déchet. Ensuite, on a un espace atelier euh, qui, en fait, tous les mois, nous organisons des ateliers pratiques. Ça peut aller de comment faire son propre shampoing, comment faire son propre dentifrice. On a un lombricomposteur, donc je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, qui est à l'avant de la boutique. Ouais, on si vous voulez. ouais, bien sûr. Alors en fait c'est ici, c'est un... comme un compost mais pour appartement. Je bon, vous il n'est pas en très grande forme en ce moment mais euh... Et en fait, euh, à l'intérieur, on y met des lombriques, donc des petits vers de terre, et qui vont en fait venir euh, bah, manger, on va dire, tous les, les petits déchets, bah, voilà, le, tout ce que tout ce l'on consomme, entre guillemets, dans, dans, dans l'appartement. Là, nous, on en vend ici.
3: D'où vous, vous les avez les, euh, les produits euh, C'est des entreprises C'est vous-même oui, qui, en vous, des... qui les créez C'est ouais. des
12: startups. Alors en fait, c des, ça dépend, euh, c'est des marques en fait. Euh, et nous, en fait, euh, ce sont nos fournisseurs et on voit avec eux. Enfin, euh, tous les mois, on, on se réapprovise en stock avec eux. Donc si vous voulez, on fait une petite visite de la, de la boutique.
3: Là-bas, j'ai vu qu'il y avait de la.
12: Je pense Non, c'est pas de nourriture, c'est des, des
3: cosmétiques. Alors,
12: en fait, ici, c'est tout le, le pan, là, c'est euh, en stand de, de cosmétiques. Alors, en fait, c'est des savons. Euh, alors, là, on a du shampoing. Et en fait, c'est des shampoings solides, donc euh, naturels, euh, souvent véganes. Et en fait, on, on humidifie avec de l'eau et qu'on frotte sur les cheveux. On a toute la partie, pareil, salle de bain. Donc, on a des, des brosses à dents. Là, on peut changer les têtes des brosses à dents. Euh, là, on a aussi pour les hommes aussi, on n'oublie pas les hommes euh, donc pour tout ce qui est
3: euh,
12: pour le rasage euh, des blaireaux, des portes blaireaux j'ai
3: ah, connu rasage, chez moi mais bon il n'est pas aussi neuf c'est celui de mon grand-père ah. il utilisait euh, comme ça, il utilisait aussi ça mais bon il oh, okay, quelque ça c'est une mousse, que... en
12: fait, on faut l'humidifier ça se met en mousse, tu sais donc voilà pour la partie salle de bain et de ce côté-ci, c'est la
9: récup, c'est ça oui, la personne qui a créé les confitures rebelles elle va dans les supermarchés pour récupérer tous les fruits et légumes invendus et après, elle les ramène dans une cuisine et elle les cuisine et elle en fait des confitures. Et en fait, euh, les pots sont consignés. Donc euh, voilà, quand vous avez acheté votre pot de confiture, après vous pouvez nous le ramener et on voilà. vous rend de l'argent.
4: Donc euh, tout ce qui est dans la maison du déchet, a déjà zéro été... déchet. <rire> <rire> tout ce qui a été dans la maison du zéro déchet a déjà été utilisé. Euh, non, non, pas forcément. Là,
12: en fait. Euh, donc c'est des produits qui viennent directement des fournisseurs. Donc ça, c'est vraiment du neuf. Enfin, mais les... qu qui puisse te permettre en fait, de, de réutiliser, euh, de ne pas jeter en fait, euh, euh, voilà, tes, tes confitures tu peux réutiliser les pots enfin, comme on a vu tout à l'heure avec le coton-tige, tu peux le réutiliser plusieurs fois enfin, c'est vraiment euh, euh, des bases en fait, qu'on donne aux, aux clients pour, et aux citoyens pour euh, mieux consommer et ne pas jeter en fait, justement, et ne pas avoir de, de déchets pour j'ai aussi
4: là-bas, il y a des pots de compotes pots ah de oui, c'est
12: comme des pommes mais bah, c'est pour euh, éviter d'acheter des pommes parce que pour le coup, les pommes c'est que du plastique et ça se, ça se recycle aussi, est très très mal Et en fait, ça, on peut l'utiliser plusieurs fois. On peut mettre sa compote dedans ou, ou de l'eau. en fait, on l'ouvre comme ça. On l'ouvre par l'arrière. Voilà. Tu mets ta compote dedans ou de ton liquide, ce que tu veux. Voilà. Voilà. Et aussi,
6: j'avais une question, moi. C'est quoi cette boîte
12: euh, c'est une boîte repas, en fait, là, on a la partie bento, donc bento qui sont des, comme des sortes de tupperware que, que tu utilises pour euh, stocker, en fait, ta nourriture pour le midi, ton, ton déjeuner. T as des compartiments, en fait, tu, vois, tu mets par exemple ta purée ici, et puis en dessous, tu mets euh, ta viande, enfin, voilà. Ouais. Alors là, c'est des c des gourdes qui sont, qui sont pour t'éviter, en fait, d'aller acheter des bouteilles d'eau... Euh, en plastique à répétition. Donc elles sont, elles sont assez chouettes. Ça te permet de la garder sur de la longue durée et d'éviter d'acheter du plastique et de le jeter ensuite.
2: Pauline, coordinatrice de la Maison du Zéro Déchet.
3: Comment vous avez eu l'idée de la Maison du Zéro Déchet
2: L'idée de la Maison du Zéro Déchet a germé dans l'esprit de l'équipe de l'association Zéro Waste France, qui est une asso de protection de l'environnement qui existe depuis plus de 20 ans. Et euh, il y a deux ans, Zero Waste France a organisé un festival, Zero Waste. Ça nous a vraiment donné envie de créer un lieu permanent. Et donc euh, maintenant, c'est nous euh, qui nous en occupons avec toujours euh L'aide de Zero West France, qui est notamment au conseil d'administration de la Maison du Zéro Déchet. Euh,
3: donc là, les locaux euh, donc de Zero West France sont, enfin, de la Maison du Zéro Déchet sont à Paris et euh, ça coûte un peu cher d'avoir des locaux à Paris. Donc on j'aimerais bien savoir d'où viennent vos fonds.
2: Oui, en effet, le, les, les locaux à Paris sont, sont rarement donnés. On a euh, bah, les ventes qu'on fait à la boutique et puis la location d'espace que l'on fait. Euh, à Zero S France, parce qu'ils ont leur bureau ici, et puis à d'autres structures qui veulent louer les locaux. Et on demande également, en troisième source de, de revenus, une participation aux frais lors des ateliers. Ça marche, on a toujours du monde, nos ateliers sont globalement euh, toujours remplis, donc on est très très heureux de voir euh, que ça fonctionne. Mm -hmm. Alors, il consiste en quoi ces ateliers euh, Le principe des ateliers, c'est de permettre à chacun de euh, créer soi-même, donc c'est vraiment des ateliers pratiques, faire euh, ses cosmétiques, ses produits d'entretien, etc. Et puis on a euh, tout un cycle aussi autour de la couture, et on a aussi toute une section autour de la réparation, apprendre à réparer les petits objets du quotidien, les petits objets électriques, électroniques. Et après, on a pas mal de, de, de sections qui sont plus de la démonstration et de l'échange euh, sur les couches lavables ou comment faire ses courses zéro déchet. Après, notre prochain objectif, c'est de toucher un public plus large, parce que pour l'instant, c'est vrai que c'est des personnes qui connaissent déjà un petit peu le zéro déchet, qui, euh, qui viennent nous voir. Et nous, notre objectif, c'est aussi de montrer que c'est un mode de vie qui peut aider tout le monde, euh, qui peut être pertinent pour tout le monde. Et euh, voilà, notre, euh, notre ambition, en tous les cas, c'est d'aller toucher euh, un petit peu plus largement euh, la population. Si
0: vous voulez faire un tour à la maison du Zéro Déchet, voici l'adresse. C'est 3 rues charles Nodier dans le 18e arrondissement de Paris. Je vous laisse avec mon amie Zinedine.
3: Merci Ismaël. C'était le futur s'en à la Porte, une émission du club web radio du collège Jean Lursa de Saint-Denis. Une émission plutôt incroyable et j'aimerais pour conclure que chaque personne autour de cette table dise un petit mot.
0: J'ai pensé que c'était bien et que je suis heureux d'avoir euh, participé. Moi, j'ai dit merci à tout le monde, Mamie Twick, euh, les gens qu'on a pu... Euh, interviewer euh, tous et euh, je leur passe euh, un bonjour et à vous qui nous, que vous nous écoutez je vous passe un bon appétit et, euh, et une bonne journée n'hésitez pas
6: à aller voir la chaîne de Mamie Tui qui fait des belles vidéos et euh, des tutos puis des, euh, des histoires qui sont très très passionnantes allez le voir et de vous abonner et lâcher un like et encouragez-le dans l'espace commentaire
4: bah, moi je voulais dire que merci à tous ceux qu'ils ont, merci à madame Balthazar qui a fait ce web radio euh, merci à tout le monde aux techniciens, à mes amis aussi qui ne <rire> m'ont pas fait rigoler pour une fois hein,
13: <rire> merci de nous avoir écoutés sur Radio Campus nous avons passé un très bon moment tous ensemble à bientôt bah,
4: c'était Ilias de la web radio du collège Jean Lursa merci de nous écouter et on vous remercie euh... On remercie surtout Radio Campus de nous avoir euh, organisé cette émission. Euh, N'oubliez pas d'aller re, rejoindre Radio Campus Paris parce que c'est super cool. On peut faire des superbes émissions. Ils sont, sup, sont super gentils. Euh, dédicace aussi aux oies. Et je laisse la parole à Erika. Merci à tous les gens qui, nous, qui, ont apport, qui ont participé à ce projet. Puis c'était cool. Personnellement, je dirais que
3: c'est plus vraiment incroyable pendant une heure occuper l'antenne et que j'en suis très fier. Au revoir à tous. On se quitte sur le morceau Soleil de vol du groupe Baloji. Restez à l'écoute sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Merci à tous encore.
5: A bingo on the gakalo cola on cola
0: the
5: Pour thermo lactile Dans à la pousse à moi la terre Pour l'OPSA pour les mots lactile Soleil de vote Méon de lune Néant de lune Mon cœur des voites ici dans les clubs de fortune dans les clubs de fortune La plainte du générateur c'est le cœur Le coeur sert de catalyseur dans le rôle du futur que des voyous, 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 des plus et des moins, des zéros et des un pour neutraliser nos besoins sur les torrents décibels. Les mots font des étincelles.